0: En este nuevo episodio te vamos a contar qué nos dejó el mercado para la última semana de septiembre, a qué noticias debemos seguir atentos y cómo prepararnos para lo que se viene en octubre.
1: Noticias de Mercado, el podcast de YOL Invertir Online.
0: Para comenzar esta edición, vamos a comentarte cuáles fueron los sucesos más importantes en el ámbito internacional. Uno de los hechos más relevantes tuvo que ver con el extenso debate en el Congreso norteamericano, relacionado al presupuesto federal del gobierno de cara al próximo año fiscal, pero también vinculado al tope del endeudamiento. Finalmente, los legisladores republicanos y demócratas lograron llegar a un acuerdo, aunque solo para solucionar la primera cuestión. En la jornada del jueves, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado la ley provisional del presupuesto para evitar el cierre parcial del gobierno. La firma del mandatario estadounidense brindará más tiempo a los legisladores de la nación, para diseñar medidas de gasto que sean útiles con el objetivo de financiar las agencias federales y los programas que administran. No obstante, la ley no aborda el inminente plazo para aumentar el límite de endeudamiento de la nación norteamericana. En segundo lugar, pero en este caso relacionado al continente europeo, el índice de precios al consumidor de la zona de euro registró un alza interanual del 3,4% en septiembre, de acuerdo a los datos preliminares difundidos por la Oficina de Estadísticas Eurostat. De esta manera, la inflación en la economía del viejo continente alcanzó su nivel más alto en los últimos 13 años. En esa línea, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo esta semana que la suba de precios podría superar las proyecciones de la entidad. Sin embargo, mantuvo su postura de que el reciente aumento en los precios de la economía es en gran medida un fenómeno temporal. La inflación ha vuelto a ser un tema de debate entre los banqueros centrales. En el caso de los Estados Unidos, el titular de la Fed, Jerome Powell, admitió este martes que la suba de precios en la nación norteamericana ya se está volviendo más preocupante y estructural que a principios de año, después de haber asegurado en los últimos meses que se trataba de algo transitorio. En los Estados Unidos, la inflación registró en agosto un alza interanual del 5,3%, siendo el tercer mes consecutivo en el que se ubica por encima de los 5 puntos porcentuales, muy cerca de su nivel más alto desde el 2008. Con la mira puesta en la próxima semana, los ojos del mercado estarán atentos a la reunión de la OPEP y sus aliados, que será llevada a cabo el lunes. Los miembros del organismo se reunirán para revisar su política de producción, en un contexto en el que los precios del petróleo están en su nivel más alto en tres años y los consumidores están presionando para obtener más oferta. Según informó la agencia Reuters, el organismo petrolero está considerando ir más allá de su acuerdo existente para aumentar el bombeo en 400.000 barriles por día. Por otra parte, el viernes, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos informará la tasa de desempleo correspondiente al mes de septiembre. Las previsiones de los analistas esperan que el dato se ubique en un 5,1%. De esta manera, reflejaría un leve descenso comparado al 5,2% reportado en el mes anterior. En lo que refiere a las noticias corporativas, entre lo más destacable, Zoom y Five9 decidieron suspender un acuerdo por 14.700 millones de dólares. La plataforma de videollamadas había llegado a un entendimiento en julio para comprar la compañía, pero finalmente este fue rechazado el jueves por los accionistas de five Nine. Los inversores votaron en contra del acuerdo debido a las preocupaciones en torno al crecimiento de Zoom. Según informó The Wall Street Journal, el acuerdo también estaba siendo investigado por un panel dirigido al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en relación a los supuestos vínculos de Zoom con China, que eran considerados un problema de seguridad nacional. A pesar del fracaso en la transacción, las dos partes continuarán con una asociación que existía antes de la propuesta. En la jornada del jueves, ExxonMobil dijo en una presentación ante la SEC que los precios más altos del petróleo y el gas natural podrían impulsar sus beneficios del tercer trimestre hasta en unos 1.500 millones de dólares. Las ganancias de la petrolera norteamericana han mejorado notablemente en medio del aumento de los precios del combustible durante las últimas semanas. El precio del barril de petróleo llegó a alcanzar los 80 dólares esta semana, lo que se explica en parte por una oferta más ajustada y una perspectiva de demanda firme. Para las personas interesadas en la reciente suba de crudo a nivel internacional, recomendamos que escuchen el episodio anterior, donde se explica en detalle la actual crisis energética que afecta al mundo relacionada con la escasez de suministro. Otro hecho relevante esta semana estuvo relacionado con Netflix. Que anunció finalmente la adquisición de su primer estudio de videojuegos como parte de su plan para expandir el catálogo de contenido. La empresa elegida será el estudio de desarrollador independiente Night School Studio. La reconocida plataforma de streaming explicó que aún se encuentran en etapas tempranas para su plan de crear grandes experiencias de videojuegos, pero esta contratación sería uno de los pasos definitivos para encaminarse hacia ese objetivo. En cuarto lugar, las acciones del laboratorio Merck Company subieron casi un 9% este viernes luego de que la compañía anunciara que su píldora experimental contra el coronavirus redujo el riesgo de muerte y hospitalización casi en un 50%. La farmacéutica informó que planea solicitar una autorización para su uso de emergencia ante la FDA lo antes posible. Frente a este escenario de una potencial alternativa, las acciones de varios laboratorios operaron con importantes pérdidas. Los títulos de Moderna, Novavax y BioNTech se desplomaron entre un 6 y un 14%. Por su parte, Pfizer bajó apenas un 0,10%, en este caso debido a que tiene previsto lanzar una pastilla parecida contra el coronavirus. Por último, Ford anunció este martes una importante inversión por un monto de 7 mil millones de dólares para construir junto con la empresa coreana SK Innovation dos centros de producción en Tennessee y Kentucky que fabricarán vehículos eléctricos y baterías. En conjunto, ambas compañías planean destinar unos 11.400 millones de dólares. A su vez, Ford informó que planea invertir un total de 30.000 millones en la electrificación de su gama de productos hasta 2025. En esa línea, la compañía estadounidense prevé que para 2030, entre el 40 y el 50% de los vehículos que produce en todo el mundo sean totalmente eléctricos. En lo que respecta al desempeño de los índices bursátiles, esta semana se dio por finalizado un complicado mes de septiembre. Históricamente, los datos nos muestran que se trata de uno de los peores meses en el mercado de valores estadounidense. Para ejemplificar un poco esta situación, en los últimos 21 años, el índice Nasdaq ha perdido una media del 1,7%, el S&P 500 lo ha hecho con una media del 1,1%, mientras que el industrial Dow Jones mostró pérdidas promedio del 1% durante septiembre. En este caso, no hemos tenido una excepción, no solo eso, sino que hasta ahora ha sido el mes con peor rendimiento del año. El índice Nasdaq mostró el peor rendimiento del mes con una caída superior al 5%. En sintonía, pero en menor medida, tanto el SP500 como el industrial Dow Jones mostraron pérdidas elevadas, siendo del 4,76% y el 4,29% respectivamente. En cuanto a los sectores, observamos fuertes caídas del 5,5% en promedio en 10 de los 11 ETF que representan a cada uno de ellos. El único que mostró un rendimiento positivo con una suba superior al 7,5% es el sector energético, que se encuentra impulsado actualmente por los saltos en el precio del gas natural, el carbón y el petróleo. En el caso del mercado argentino, luego de un buen mes de agosto, septiembre cierra nuevamente en terreno positivo, pero con una variación más moderada del 1,2%, aunque medido en dólares, registró una caída del 7,9%. Esta situación responde a una toma de ganancias luego del fuerte rally de agosto que ocurrió por un posicionamiento estratégico de los inversionistas de cara a las elecciones PASO. De hecho, desde los comicios, el índice que cayó un 3,4%. En relación a las noticias de renta variable local, lo más interesante estuvo relacionado con un ambicioso plan de mercado libre y su interés por invertir en empresas emergentes en la región. El miércoles, Meli Kasek Pioneer Corp anunció su oferta pública inicial de 25 millones de acciones ordinarias Clase A a un precio de 10 dólares por acción. Sus títulos empezaron a cotizar en el Nasdaq 100 bajo el ticker MEKA a partir del 29 de septiembre y subieron más de un 11,1% en su debut. Se trata de una SPAC que fue fundada en conjunto por Mercado Libre y el Fondo de Inversión Kasek, con el objetivo de invertir en startups para desarrollar el ecosistema digital en América Latina. Las PAC, cuyas siglas en español significan compañías con propósito especial de compra, son empresas de capital abierto que cotizan en el mercado y fueron creadas con el único propósito de poder comprar otras compañías. En segundo lugar, el grupo IRSA Inversiones y Representaciones inició el proceso de reorganización societaria y se fusionará por absorción con IRSA Propiedades Comerciales. La fusión está sujeta a la aprobación de la Asamblea de Accionistas de ambas sociedades, cuya convocatoria se realizará una vez que las dos cuenten con la conformidad administrativa por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Asimismo, y en el marco del proceso de reorganización, la relación del canje se ha establecido en 1,40 acciones de IRSA por cada acción de IRSA Propiedades Comerciales. Por otra parte, también es importante tener en cuenta la nueva normativa de BIMA, Entrará en vigencia a partir del 4 de octubre y afectará las acciones del panel general. A través de un comunicado, la entidad detalló que existirá una cantidad mínima de nominales para el ingreso de órdenes en los títulos que no cuentan con un volumen suficiente para ingresar en el panel líder. El objetivo de BIMA es aumentar el volumen de operaciones del panel general y eliminar aquellas operaciones de muy pocos nominales. Pasando a la sección de Macroeconomía de Argentina, esta semana el INDEC publicó el estimador mensual de la actividad económica de julio. Durante el séptimo mes del año, la actividad creció un 0,8% respecto a junio, impulsado en gran medida por el sector industrial y el comercio que marcaron subas del 12,7% y 12,5% interanual respectivamente. En los últimos 12 meses, el EMAE registró un alza del 11,7%. Esta comparación se explica en parte por el muy bajo nivel del 2020, debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus.
1: Con respecto a la renta fija local, el día martes el Tesoro colocó un total en pesos de 190 mil millones, logrando refinanciar los vencimientos de esta semana de 185 mil millones. Las letras a descuento cortaron con una tasa nominal anual en torno al 4% mientras que las leser cortaron con una tasa por encima de la inflación entre el 3,6% y el 4%. Con la segunda vuelta de la licitación, a través del programa de creadores de mercado, la refinanciación alcanzó en el mes el 113%. Para la próxima licitación, a darse el martes que viene, la Secretaría de Finanzas ofrece tres letras a descuento. Una letra con ajuste por SER, el bono DOLLAR LINK TB23 y la conversión del instrumento T2B1 por otros dos bonos DOLLAR LINK. Con respecto a las variaciones del mes, lo más destacado fue la caída de los bonos soberanos en dólares cuyas cotizaciones se deterioraron en torno al 5%. La caída en las reservas internacionales y la expansión monetaria por delante afectaron las perspectivas de los inversores. Por otro lado, la ampliación de la brecha cambiaria y dólares financieros implícitos en las cotizaciones de acciones y CDRs, rozando los 200 pesos, potenciaron las expectativas de una devaluación post-elecciones con su correlato en spreads negativos para los bonos DOLLAR LINK con vencimiento en 2022. Sin ir más lejos, el TB22 subió en septiembre un
0: 4,7%. Y así terminamos este nuevo cierre de semana de Guión Invertir Online. Recuerden compartir el episodio si les gustó y les sirvió, y sigan atentos en Spotify para no perderse ningún contenido. Nos encontramos
1: el próximo martes. Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de YOL Invertir Online. Para más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontranos en nuestras redes sociales.